0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Hoy lunes 5 de febrero, en particular en México... Cambiamos nuestras lecturas porque es la fiesta de San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano, que inclusive en la Ciudad de México, que es su lugar de nacimiento, es una solemnidad. Y por eso dejamos el Evangelio de Marcos, que nos ha estado acompañando, y pasamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 23 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor la liturgia escoge este texto, en particular de Lucas, porque la fiesta es de un mártir, en este caso San Felipe de Jesús. Recordamos que martirio, literalmente en griego, significa testimonio. Las, la iglesia reconoce a aquellos que dan testimonio. Desde luego que el testimonio de los cristianos es apuntar con sus acciones, con su vida, con su manera de interactuar y finalmente hasta la manera de entregar la vida, es dar testimonio de Jesús, de los valores de la buena noticia, del Evangelio, de que realmente han crecido, se han vinculado con el Señor a través de una relación de cercanía, de intimidad, que se traduce en la misma sensibilidad de Jesús que les permite ubicarse en el mundo y actuar en él a la manera de Dios. Eso es lo que hace a un mártir Cristiano. Se ha hablado de muchas maneras alrededor de este concepto como subrayando que es alguien que está dispuesto a dar su vida por sus ideales o por aquello en lo que cree. Y eso lleva al absurdo de llamarle mártires, por ejemplo, a personas que en un acto supremo de obsecación están dispuestos a morirse matando a muchísimas otras personas. ¿Qué diferencia eso del concepto cristiano del martirio que implica este testimonio del amor infinito de Dios y finalmente del Dios mismo? El contexto de la lectura de San Lucas que escuchamos es después sabemos después de la confesión de fe de Pedro, cuando el Señor les pregunta a sus discípulos y discípulas quién dice la gente que soy yo, para después hacerles la pregunta directa, quién dicen ustedes que soy yo. Y Pedro contesta a nombre de toda la comunidad, subrayando que lo reconocen a él, no ya como meramente un rabino, un maestro del arte de vivir, sino como el Mesías, es decir, el enviado de Dios, quien viene con la autoridad completa de Dios a liberar a su pueblo. El Señor inmediatamente después describe en qué consiste, consistirá su mesianismo, la manera como va a liberar a su pueblo, que ya sabemos que implica asumir sobre sí todas las consecuencias del pecado, es decir, del egoísmo que nos lleva a maltratarnos, a matarnos mutuamente asumirlas sobre sí de una manera solidaria, podríamos decir, en la línea de los cánticos del siervo sufriente de Yahvé, de Isaías, del profeta Isaías. Sus heridas somos sanados y las heridas... ...que tiene, son nuestras heridas. Por nuestros pecados asume todas estas consecuencias, como decíamos. Ya hemos subrayado muchas veces que no se trata de pagarle deudas a un banquero cósmico... ...a este Dios que va contando lo que se le debe... ...sino las consecuencias con concretas que todas y todos hemos experimentado... ...de las acciones de desamor. Tanto aquellas de las que somos víctimas como aquellas que nosotros cometemos... Entonces, de esa realidad de herida de conciencias enfermas, distorsionadas, porque no han encontrado el amor. Esa es la consecuencia del pecado, de las heridas, del desamor. De eso nos sana Cristo. Y nos sana, en primer término, asumiéndolas sobre sí, como diciendo, dame ese peso. Pero cuando les dice esto a sus discípulos, se asustan, ya sabemos, y Pedro trata de sacarle la vuelta, ¿no? Señor, ¿cómo te va a pasar eso a ti? Y sabemos la respuesta del Señor, ¿no? Ponte atrás de mí, Satanás. Porque tú piensas no como Dios, sino de acuerdo a los criterios mundanos. Y después viene el texto que acabamos de escuchar. Si alguno quiere ser mi discípulo, podríamos decir, haga lo mismo que hago yo. No se busque a sí mismo. No sirva a su ego, sino sirva a Dios. Sirva al proyecto de Dios. Construya su vida alrededor del amor. Y por eso la expresión de tome su cruz de cada día y me siga. No es tome el sufrimiento de cada día, porque si bien el Señor Jesús la cruz implicó sufrimiento, la cruz básicamente, como nos lo enseña con tanta claridad Pablo en sus cartas, es un acto de amor. Por lo tanto, entrega su vida asumiendo sobre sí, convirtiéndose en una especie de pararrayos, todo el desamor de la historia de la humanidad. Por lo tanto, la cruz es un acto de amor. Lo que el Señor está diciendo, si quieren acompañarme, no le hagan caso a su ego, asuman su vocación de amar concreta, cada quien de acuerdo a su vocación, en su lugar y tiempo, es lo que significa el cada día, y sígame, vamos juntas, juntos. El que quiera conservar para sí mismo su vida, el que le dedique su vida a su ego, la va a perder. Pero el que entrega su vida por la causa de la buena noticia, ese encontrará una vida renovada. ¿De qué le sirve a alguien ganar todo el mundo, todo lo que el mundo ofrece, si pierde, si se pierde a sí mismo o se destruye? Mucha gente ha sido convertida por esta frase. Realmente, ¿qué es lo importante de la vida? ¿A quién está sirviendo? Ya sabemos el premio que ofrece el Espíritu del Mundo y el premio que ofrece el Dios vivo. Con esta lectura, y quise terminar en esta fecha el 5 de febrero en este santo tan querido de nuestra tradición nacional mexicana el primer santo mexicano podríamos decir los primeros frutos de la evangelización porque pues sí muere en el siglo 17 perdón 16 a finales del siglo 16 durante esta fuerte persecución que se dio en japón contra los cristianos pero les decía que quise elegir esta fecha para hacer el cambio de que de ahora en adelante ya no voy a hacer los comentarios del evangelio del día porque ya cubrimos todos los evangelios de los dos ciclos de las lecturas feriales, es decir, de las lecturas entre semana. Y ahora vamos a utilizar los próximos dos años para hacer comentarios sobre las primeras lecturas que están eh, normalmente encauzadas ya sea al Antiguo Testamento o a las cartas del Nuevo Testamento, a los textos que no son Evangelio del Nuevo Testamento. Así que a partir de mañana tomamos esta temática de la primera lectura. Quienes quieran consultar los comentarios del Evangelio de cada una de estas semanas, han quedado todos grabados y están accesibles en mi página personal, www.alexandersatircasj.info. También los pueden encontrar en Spotify, nada más yéndose a poniéndolos en orden, del más antiguo al más nuevo. Ahí encontrarán, por si quieren escuchar, los comentarios del Evangelio de cada día. Nos vemos mañana con esta nueva etapa de nuestro podcast, La Palabra con Nosotras con Nosotros. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.